0: Počúvate podcast Rádia FM TMM. Budúcnosť je dnes
1: Vitaj v budúcnosti Tomáš Prokopčák z SME, ahoj
2: Ahoj
0: Ahoj Tomáš, budeme sa rozprávať o tých tajomstvách, tak poďme na ne, keďže už sme nedočkali túto štúdiu Verím, že aj vy, ktorí nás počúvate, vraj tajomstva nás môžu robiť chorými Tak uh, poďme sa pozrieť na to, že či nás také tajomstvo ťaží, je to o tomto?
2: Áno, je to aj o tom a dokonca oni nás robia chorými, nie len psychicky, to si asi vieme predstaviť, že keď máš nejaké tajomstvo, nemôžeš ho nikomu povedať, trápiš sa, máš z toho depresiu, úzkosti a ďalšie psychické alebo kognitívne problémy, ale my už dnes vieme, že v takýchto prípadoch sa to prejavuje zvýšeným stresom a zvýšený stres sa prejavuje potom aj fyziologicky, mm-hmm. čiže e, si častejšie chorý a môžeš mať aj normálne naozajstné chorobné prejavy.
1: Mm-hmm. A prečo nás vlastne ťažia tie tajomstva?
2: pretože skresľujú vlastne náš vnútorný obraz o samého sebe ten nový výskum, o ktorom sa teraz rozprávame je na základnik knihy z toho Michaela Slepý na to je pán, ktorý sa 10 rokov zaoberal práve tajomstvami a popri tej svojej výskumnej práci sa rozpráva s 50 tisíc ľuďmi, čiže veľmi veľa. A on zistil, že vlastne ten mechanizmus za tým, aspoň teda podľa jeho výskumu, je taký, že my máme všetci nejaký obraz o sebe a vlastne prakticky, ak nie si úplný psychopat alebo sociopat, tak ten tvoj obraz o sebe je, že si re- relatívne dobrý človek a chce, aby ostatní ťa vnímali ako dobrého človeka, pretože že navono chceš prejavovať tú svoju dobrotu a buduješ si tú identitu podľa toho, ako to tie ľudia vnímajú. No ale ak zároveň máš ten vnútorný rozpor, to tajomstvo, na ktoré asi nie si úplne hrdý, tak skresluje ten, ten tvoju vlastnú podobu o sebe samom. No a keďže ten rozpor sa tam deje, tak potom sám seba ako keby trestáš, máš rozporuplné mravné názory na samého seba, no a dôsledkom je napríklad ten zvýšený stres.
1: Mm-hmm. Čiže ale to musí byť tajomstvo, ktoré sa týka priamo teba, tvojho života, tvojho minulého konania, lebo ty môžeš mať v sebe nejaké tajomstvo, ktoré ti povedal niekto iný, nie si zúčastnený v tej celej situácii, ale teda vie, že to nemôžeš niekoho aj takéto ťa myslíš ťaží, alebo ide skôr o tajomstva, ktoré sa týkajú tvojho konania, tvojho nie,
2: života. Nie sú to myslené klebety v skutočnosti, sú, sú to myslené také tie identitárne tajomstva, akože mm-hmm. naozaj tajomstva o sebe samom, o rodine, mm-hmm. o vzťahoch, nevera, lebo nejaká, povedzme, spacka na investície, alebo niečo takéto. Čiže sú to také tie skutočné veľké spoločenské tajomstvá, nie je to, že fú, ja nemám rád tieto modré dôdnožky, ale tak nikomu to nepoviem, lebo tak čo sú to ponožky, no.
1: mm-hmm. Rozumiem. Verím, uh, že ten výskumník svoj výskum celý čas tajil. A mohol by si nám teda teraz povedať, keď už to nie je tajomstvo, že čo zistil tam výskum?
2: Zistil, že tie tajomstva poprvé má veľa ľudí. Zhruba tretina ľudí má, takéto, má nejaké takéto veľké formatívne tajomstvo. No a potom on sa sledoval alebo zaoberal tými kooptačnými stratégiami, teda stratégiami ako ten, ten rozpor v sebe, to napätie, ako zmierniť. Či sa teda opletí to tajemstvo v sebe pochovať a nechať si ho len samého pre seba, alebo teda všetkým dotknutým ľuďom to tamstvo prezradiť, špeciálne ak sa to týka povedzme nevery, alebo zleho investovania, alebo niečoho, čo sa týka rodiny a iných ľudí. No alebo potom... A, či si nájsť terapeuta alebo dôverníka, kamaráta, ktorému sa človek zveruje a hovorí mu všetky tie tajomstva. A pozeral sa že na to, že čo sa viac oplatí, čo sa neoplatia a za akých podmienok, a to je možno praktický výsledok toho výskumu.
0: Uh-huh, no a, ale dospel k tomu, že čo je lepšia verzia, alebo je to individuálne.
2: Je to individuálne, ale k nejakým všeobecným odporúčaniam dospel. Možno psychoterapeut, každý by si myslel niečo iné, ale on v princípe hovorí, že no, keď nám to udržiavanie tajomstva, to dúsenie v sebe samom ubližuje, tak to asi nie je úplne najlepšia stratégia. No ale nemusí byť najlepšia stratégia, ani keď sa prizná človek, pretože by mal vziať do úvahy, komu sa priznáva, z čoho sa priznáva, za akých okolností, ako to tam bude vnímať, či mu to oblíženie neublížia, do akej miery. No a potom je lepšie si nájsť nejakého dôverníka, ktorému sa človek môže zverovať a môže s ním sa otvorene rozprávať, ale zase, no, keďže je to behaviorálny výskum, tak hovorí, že za akých podmien že musíš si nájsť niekoho, komu dôveruješ, lebo ak to je tajomstvo, ktoré nechceš, aby sa potom ďalej šírilo práve ako klebeta alebo ako niečo ďalšie, alebo to je, zveruje sa človeku, ktorý nie je dôveryhodný, alebo sám s niečím zápasí a, a šírenie klebie, to je vlastne nejaký spôsob jeho sebeobrany, tak to tiež nie je dobrá stratégia. Čiže on v skutočnosti hovorí, že najhoršie, čo môže človek urobiť, je. dosiť to tajomstvo v sebe. Mm-hmm. Ale komu a kedy a za akých podmienok to povedať, to záleží od danej mm-hmm. situácie. Hm. A samozrejme toho tajomstva. A
1: prečo to je celé teda takto? Vieme ešte to nejako zhrnúť na záver?
2: V princípe, by sme asi mohli podať, že tajomstva máme všetci. Niekedy sú to malé, bezvýznamné tajomstva, niekedy sú to veľké, významné tajomstva. No a ak naozaj zápasíme, ak naozaj máme problémy, ak vlastne sme v súboji so sebou samým, tak je dôležité to tajemstvo niekomu povedať. No ak už nemáme toho dôverníka a tým je priateľ, tak pokojne to môže byť terapeut, ktorý je viazaný nejako prísahou, a to tajemstvo nikomu nepovie.
0: No tak toto tak Tomáš to Prokopčák zo SME uzavrel prvú tému, o ktorej sme sa dnes rozprávali o tajomstvách, tak tu sme prebrali. No a ideme sa pozrieť ešte aj na mikroby na Marse. Ostaňte teda s nami.
1: Teraz už od tajomstiev ideme e, k mikrobom na Marse, že čo by museli všetko vydržať, aby prežili, o tom sa budeme rozprávať. Tomáš Prokopčák zo Sme je tu stále spolu s nami. Tomáš, tak ako je to so životom na Marse prezrať?
2: No pokiaľ vieme, tak tam žiaden nie je, alebo teda lepšia a správnejšia formulácia bola, že zatiaľ sa nám ho nepodarilo objaviť. On tam možno je niekde, ale zatiaľ sme naňho nenarazili. No ale zároveň vieme, že Mars je teda dnes dosť nehostinná, červená, suchá, studená, prašná planéta, kde sú teploty prekračujúce minus 100 stupňov a kde vlastne takmer nie je voda, lebo určite nie je voda tečúca, tak ako ju poznáme zo Zeme a je tam veľmi prašno a nemáš tam dostatočne dobrú atmosféru, ktorá by chránila Mars pred slnečným žiarením, takže je tam aj radiácia. No zkrátka, nie je to úplne pekné miesto na život.
0: A Tomáš, ako sme to zistovali to s tým životom na Marse?
2: Zistovali sme to viacerými sondami. Zatiaľ máme také zvláštne výsledky, by sme to asi mohli povedať. Momentálne tam máme viacero sond a roverov, veď o mnohých sme sa rozprávali tu. Curiosity napríklad zistilo, že na má rozprával boli podmienky vhodné na život. Na Marse sme narazili na organické molekuly, narazili sme tam na sezónny metán, ktorý môže spôsobovať včeličo, narazili sme tam na veľmi príjemné miesta vzhľadom na podmienky Marsu, teda nie podmienky na našej. A zároveň v 70. rokoch, keď tam, tuším, aslonda Viking pristávala, tak mala také zvláštne výsledky, lebo prvé dáta hovorili, že možno narazila na mimozemský život, ale keď sa robili dodatočné experimenty v laboratóriu, tak sa táto podmienka vylúčila, a ako nejednoznačnosť tých experimentov, ale teda už dobrých 40 rokov zistujeme, či na Marse život je takým skutočným robotickým spôsobom, no a zdá sa, že zatiaľ nevieme, ale nový výskum prišiel s tým, že aj keď nevieme, tak si vieme predstaviť, za akých podmienok by na Marse vzniknúť mohol a oni tam tie podmienky vlastne sú.
1: Mm-hmm, tak čo teraz hovorí ten nový výskum, to si povedzme.
2: Ten výskum hovorí, že život tak ako toho poznáme zo Zeme s takou Chémiou, s takým metabolizmom by na Marse pravdepodobne neprežil v dnešnom súčasnom Marse, minimálne nie na povrchu. Pretože tam nie je, keď už nič iné, tá tečúca voda. My eh, pohovoríme, že život potrebuje takú vec, volá sa to, že chnop sa v skutočnosti je to skrátka pre chemické prvky, ktoré potrebuje k svojmu fungovaniu, čiže vodík, kyslík, dusík, fosfor, eh, uhlík je úplne kľúčový a, a ďalšie proste látky a oni všetky na Marse sú okrem jedinej veci a to je tečúca voda. Lenže... Uh... My sme na Marse Curiosity, teda pred pár rokmi objavili perchloráty, alebo v Slovenčine sú to chloristany, čo sú také látky. Technicky to je sol, aj keď iná sola, ako tá kuchynská a tá spôsobuje to, že viaže z atmosféry vodík a, a ďalšie látky a vlastne dokáže e, urobiť ako keby kvapaly. No, môže si to predstaviť niečo, čo je podobné ako more. Je to veľmi slané, je to taká zlučenina rôznych vecí. Čo by znamenalo, že dokáže vytvoriť tečúcu vodu? No a keď je aj táto podmienka. Splnená, tak začali veci v laboratóriách experimentovať, že či by s tými látkami, ktoré na to Marse dnes vieme, že sú, mohlo niečo fungovať.
0: A čo s tým majú tie chloristany, ktoré si spomínal?
2: Tie chloristany sú jednak rozpúšťadlo, niečo, čo spôsobuje to, že to teče a, a po druhej je to no, zdroj života, pretože taký ten chloristán má v sebe logický okrem chlóru, môže viazať ďalšie látky, napríklad kyslík a on by musel byť zakomponovaný do toho metabolizmu skutočné Organizmu. Takže veci si zobrali kvasinky tu na Zemi a dávali ich do prostredie, ktoré simuluje Mars aj s týmito perchlorátmi a pozerali sa, čo sa bude diať a ukázalo sa, že no, za nejakých podmienok by sa tie kvasinky možno dokázali evolučne prispôsobiť už tu na Zemi. Nebraviac o tom, čo by dokázali za milióny a milióny rokov na Marsa. Uh-huh,
1: no tak uh, prezrať, ako by sa museli tie mikroby prispôsobiť.
2: Ukázalo sa, že jediným vážnym, problémom je viacej, ale jediným vážnym problémom je taká bunga stena. Každá baktéria, každý mikrob má svoju bunkovú stenu, ktorá chráni vnútorné veci od vonkajšieho prostredia. No a pri výstavbe tejto bunkovej steny, steny potrebuješ nejaké proteíny, nejaké látky a tie vychádzajú presne z atómov a molekúl a tak ďalej. No a keby tam bol perchlorát, tak ten narúša fungovanie a, a ako keby silu tých bunkových sten pri tých bunkách, pri tých mikroboch. Ale a, je predstaviteľné, že by sa evolučne tie mikroby vyvolali, vyvinuli tak, že by tie perchloráty využívali práve pri stavbe týchto bunkových stien. Tým by nezažívala tá bunka taký veľký stres a potom neumierala. No a to sa darilo ako keby nasimulovať, alebo minimálne sa darilo nasimulovať to, že aký stres, kedy za akých podmienok tie mikroby zažívajú a čo by sa metabolicky muselo zmeniť, aby už ho nezažívali. To sa na Zemi nedelilo, pretože baktérie a tie kvasenky nemajú žiaden dôvod sa prispôsobovať takýmto spôsobom. Ale Mars má no, rovnako ako Zem 4,5 miliardy rokov a ak tam niečo žije, tak to malo dosť času na to sa prispôsobiť.
0: Dobre, Tomáš možno nám toto pomôže nejakým spôsobom s hľadaním života na Marse tieto nové informácie?
2: Pomôže, pretože vieme, kam sa máme pozerať. Ak už sme si nasimulovali v laboratóriu, že ah, keď sú tam takéto podmienky, toto sa deje v mikróbe a ten mikrób, aby prežil, musí vyzerať takto, musí žiť takto a musí fungovať takto, tak my máme manuál. A potom sa stačí, je to ľahké, že stačí, no potom sa musíme dostať na Mars, poslať tam labor- laboratórium a vysledovať podľa toho manuálu, čo sa tam deje. Ale tá dobrá správa je, že... Uh-huh, vieme, kam sa máme pozerať a na akú chémiu sa potrebujeme za, zamerať na tom Mars. No a to je skvelá správa, lebo to strašne zúži to pole možnosti.
1: No, tak budeme držať palce. Je aj taký nápad, že by sa na Zemi vychovali v úvodzovkách takéto baktérie, takéto mikroby nejaké a už tak vychované by prišli na Mars, aby vedeli, ako sa majú správať ako majú vyzerať a že majú všetko nadiktované. Ako takéto, majú zvládať ten stres. No, vystresovaná bunka, to nie je len tak. Ono
2: tu viac ako nápad je veľká obava, pretože toho sa veľmi bojíme, že tam pri tých vesmírnych misiách na Mesiac alebo na Mars zanesieme nejaké mikroby a my vlastne tú planétu kontaminujeme s pozemským životom. Čiže ten nápad samozrejme existuje, ale skôr v tom zmysle, ako dezinfikovať sondy. Čiže to. My to veľmi nechceme urobiť, pretože ak na Marse existuje život, tak ho chceme vidieť taký, ako sa vyvinul na Marse. Nechceme tam proste poslať nejaký mikrob a potom o 20 rokov tam pristaneme, nájdeme mikrob a zistíme, že aha, mikrob, no počkajte, to je náš mikrob. On tam nemá čo robiť. Alebo zničil by ekosystém, ak tam nejaký je. Mm-hmm. Čiže myslíme na to, nás sa na to myslí, každú sondu veľmi, veľmi dezinfikuje, ktorá má pristávať, ale uh, tohto sa veci skôr boja, ako keby v to dúfali.
1: Mm. ti Tomáš za všetky tieto informácie, bolo to veľmi zaujímavé a výživné dnes. Pozdravujeme ťa a ešte sa o týždeň uvidíme pred Vianocami, však? Tak uvidíme sa. Dobre, tak má je ešte pekný zvyšok dňa. Ahoj.
0: Tech FM, Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete
2: na SK.